0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast de saison puisque le sujet du jour est le blues hivernal et qui aille avoir le moral dans les chaussettes. J'ai peut-être un peu la voix du matin, j'avoue, il est 7h du matin et j'ai pas trouvé d'autre moment pour enregistrer ce podcast, donc ceci explique cela. Chaque automne, je me dis tranquille, cette année la déprime hivernale ne mourra pas, et chaque année je me dis ah bah ben non! Elle m'a eu. Après, elle est plus ou moins forte, mais elle est bel et bien présente. Et on va en discuter, parce qu'on est nombreux dans ce cas-là, et je voulais vous sortir une statistique, comme j'adore le faire, mais euh, j'ai cherché et j'ai trouvé, mais pas en France, donc pas forcément très représentatif, de prendre une étude faite au Canada, sachant qu'il fait froid et que ça joue sur le moral, la fatigue, tout ça, tout ça. Bref, pour les statistiques en France, c'était plus particulièrement la dépression hivernale. Mais la dépression, selon Amélie, c'est une maladie psychique. Et ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, car je vais parler d'une déprime. Hivernel. Toutefois, je le rappelle, si vous sentez que c'est plus qu'une déprime hivernelle ou si vous êtes déprimé, on n'hésite pas une seule seconde et on va consulter. Il faut savoir que vous pouvez bénéficier de 8 séances de psy gratuites sans avance de frais. Sympa. Euh, il faut juste prendre rendez-vous avec son médecin et obtenir une ordonnance. Et je le répète, ce n'est pas une honte d'aller voir un psy, c'est super important de prendre soin de sa santé mentale, et on s'en fiche de ce que les autres pensent, si tu en ressens le besoin, tu y vas. En ce moment, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Je suis fatiguée, parfois triste, démotivée, aigrie, moi je suis un peu aigrie, stressée, très stressée, mais pour tout et n'importe quoi, et j'ai qu'une envie, c'est de partir dans un pays du style l'Islande ou l'Irlande, louer une maison en fin de la campagne et m'enfermer pour dormir, lire, regarder des films de Noël, mais ce n'est pas possible pour plein de raisons. La première et la principale, j'ai cours et je travaille. J'ai vraiment la voix du matin. <rire> on a tous accumulé la fatigue de l'année, la reprise de septembre, le petit blues de rentrée et bim Le changement d'heure, le froid, le retour de la routine, le nanana, le ceci, le cela. Bref, on n'en peut plus, laissez-nous partir en vacances s'il vous plaît. En hiver, je suis aigri et j'aime me plaindre. Je reste agréable, hein. Mais je suis surtout aigrie avec moi-même. Je me dis des trucs parfois, mais rabat-joie à 200%. Je suis nulle, tout ce que je fais est nul, j'y arriverai pas. Et c'est pour ça que je me saoule. Je suis super exigeante avec moi-même. J'articule pas. Attendez. <rire> c'est un exercice compliqué à cette heure du matin. Je disais, et je suis super exigeante avec moi-même. Et quand je suis pas bien, c'est pire parce que ça m'atteint encore plus. Et je me saoule aussi parce que je m'auto-procure du stress. Parce que je suis démotivée dû à ma fatigue, et je me mets tellement une pression, euh, par exemple sur mon avenir, que dès qu'il y a un truc qui va pas, je stresse puissance 1000 Et puis si les événements extérieurs ne me procurent pas de stress, je m'en autoprocure. C'est merveilleux. Hmm, je ne stresse pas, c'est bizarre, allez je vais chercher un truc qui pourrait me stresser. Et puis parfois je me sens stressée, et quand je cherche pourquoi du comment, eh bien rien, il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas que ça qui fait que je suis saoulée, c'est un réel ras-le-bol un ras-le-bol d'être fatigué, un ras-le-bol de faire ça, un ras-le-bol de plein de petits trucs, mais c'est parce que je suis fatiguée, et donc je suis irritable. Mais d'où vient cette fatigue qui est l'élément déclencheur de ce ras-le-bol Eh bien j'ai fait des recherches, et figurez-vous que c'est dû au changement d'heure. Tu pars en cours, ou au travail il fait une nuit, tu rentres il fait une nuit, et ce changement d'heure et ce manque de luminosité a une influence sur notre horloge interne, qui elle gère nos cycles du sommeil. La conséquence c'est qu'on dort plus, mais est-ce qu'on a plus de temps pour dormir Absolument pas. Reconséquence, on est fatigué. En gros, c'est ça. On fait face à une fatigue physique et morale, nos batteries sociales sont à plat l'hiver, et c'est souvent la période d'introspection, parce qu'on prépare la nouvelle année, et donc, on revient sur l'année écoulée, et ça nous rend nostalgique. Ça fait beaucoup sur une si petite période, donc normal que ce soit le bazar dans nos têtes. Et puis alors, quand je suis fatiguée, euh, je suis encore plus triste, et plus stressée, et j'ai comme l'impression que c'est un cercle vicieux, parce qu'être stressé me prend... Beaucoup d'énergie. Personnellement, je ressens beaucoup de stress en fin d'année parce que le mois de décembre est chaud. Il y a plein de trucs à faire, des examens, des ceci, des cela. Pas le temps de souffler. Ce qui peut aider à le calmer, c'est de savoir pourquoi tu es stressé, d'abord, et euh, de mesurer ensuite son ampleur. Et parfois, c'est pas si grave que ça. Parles-en aussi. Personnellement, je trouve que ça m'apaise quand j'en parle. Je trouve que le stress est de suite moins important. Je sais pas vous, mais moi, pendant ces déprimes hivernales, j'arrive moins à vivre seule. Je suis pas aussi triste qu'avant à cette idée-là. Maintenant, je m'y fais bien, mais ça m'arrive d'avoir envie de retourner chez mes parents. J'adore être seul, hein. mais ça ne veut pas dire que maintenant que je kiffe vivre seul, il n'y a pas des moments où je me dis, je serais quand même mieux chez mes parents. Et c'est assez frustrant, entre guillemets, de vivre tout ça et d'être un peu déprimé l'hiver, parce que j'adore l'hiver. Mais bon, on a compris que lui ne m'aimait pas en retour. Parce que je trouve que c'est une saison trop chouette, il y a cette ambiance chaleureuse de Noël, mais moi je ne suis pas hyper dans l'ambiance chaleureuse, quoi. Et ça, on l'avait compris. L'année dernière, par exemple, je me sentais vraiment pas bien. J'étais triste, je pleurais souvent, j'étais fatiguée, stressée. Finalement, tout ce que je ressens là, sauf que maintenant je suis pas vraiment triste. Enfin, ça va, parfois, mais ça va. Et donc tous ces symptômes, mes puissances 1000. J'adore dire puissances 1000. J'ai l'impression de vous chuchoter à l'oreille parce que je suis moins expressif, mais euh, ouais, bah oui, il est 7h euh, 7h du matin là. Avec la voix du Est-ce que ça va être catastrophique Et donc bref, je me disais mais qu'est-ce qui fait que cet hiver-là est plus compliqué que les autres Et pour le coup, euh, je n'arrivais pas à savoir d'où venait ce mal-être. Ce que je savais par contre, c'est que j'étais très déprimée, ça c'est sûr, et vraiment très démotivée. Si vous vous attendez à ce que je vous dise euh, pourquoi cet hiver a été plus compliqué que les autres, ben je ne vous, vous le dirai pas parce que je ne sais pas, ça reste un mystère. Et j'avais un week-end de prévu à Paris, euh, chez une très bonne amie à moi, et ce week-end m'a fait beaucoup de bien, euh, mais j'étais encore triste. Il faut s'imaginer une échelle de la tristesse, euh, démotivation fatigue, tout ça, tout ça, et j'étais quand même bien remontée. Mais c'était pas encore ça. Bref, en janvier, ça n'allait pas mieux, donc je suis allée voir un médecin, je sais plus comment ça s'appelle, je vous apporte l'information, mais à moitié, mais c'est comme un ostéopathe... Euh... Non, je vous vois venir, c'est pas un kiné. Mais bref, elle manipule, ça se dit ça, <rire> des parties du corps, et ça te fait aller mieux. Notons cette explication sur 10. Perso, je donne 2. Bon à savoir aussi, enfin bon à savoir, euh, que mon BTS m'a ruiné le moral. <rire> Euh, pour ceux qui sont en terminale et qui comptent rentrer en BTS, on n'a pas tous la même expérience. Euh, j'ai des amis qui l'ont très très bien vécu, moi je ne l'ai pas bien vécu, mais chacun est différent. Et donc bref, euh, ça m'a ruiné le moral, surtout vers la fin, euh, donc euh, vers les examens, là, vers euh, mai-juin. Et donc cette déprime hivernale, elle a été accentuée par ce stress des études, et ce stress des études a perduré malgré que ce blues avait euh, disparu. Ce qui a fait, et ça on en avait parlé donc, dans le podcast sur le BTS communication, que j'ai souvent été démotivée et triste, pendant ces deux ans. Mais bref, tout ça est derrière moi, si vous souhaitez aller écouter le podcast, allez-y, euh, sinon, euh, n'y allez pas. Euh, <rire> Comme je le disais, ce qui est cool pendant l'hiver, c'est Noël. C'est cette ambiance chaleureuse qui ne colle absolument pas à notre mood, je vous l'accorde. Mais justement, on va faire en sorte que les deux soient en adéquation. On va rendre notre mood chaleureux. Vous l'avez compris, on arrive à la partie du podcast des conseils pour retrouver le moral. J'ai écouté RTL et j'ai retenu les solutions que Marine Colombe nous conseille de mettre en place pour retrouver le smile. Lol. Premièrement, Modifier son alimentation en ajoutant, si c'est pas déjà le cas, des oméga-3 et de la vitamine D. Où est-ce qu'on trouve les oméga-3 Dans le saumon, les sardines, les noix, l'huile de soja, et j'en passe. Et où trouvons-nous de la vitamine D Pareil, bah dans les sardines, les jaunes d'œufs, les champignons, le chocolat noir, etc. Et la deuxième solution est la luminothérapie qui consiste à s'exposer à une lumière artificielle blanche. Ce qui va nous permettre de réguler notre horloge interne. Le truc avec le changement d'heure que je vous disais avant. Euh, mais bon, c'est toujours mieux de demander l'avis à son médecin avant quand même. Et si on n'a pas envie d'acheter une lumière, et ben on sort de chez soi le plus souvent possible. Et même s'il fait sombre, le fait de voir des gens, ça réchauffe le cœur. L'autre jour, en sortant des cours, j'avais pas trop le moral. alors je suis allée me promener euh, avant de rentrer chez moi dans des magasins en ville, et juste le fait de voir des lumières de Noël, euh, les gens acheter des cadeaux, ou tout simplement me prendre les néons des magasins en pleine tête, une sorte de luminothérapie gratuite, eh bien ça allait un peu mieux. Ensuite, euh, j'ai vu je ne sais plus où qu'il fallait méditer, surtout pour estomper notre stress, mais je vais être honnête avec vous, je n'aime pas méditer, voilà c'est dit. Il y a des jours, euh, très peu, hein, mais il y en a où ça va, j'aime à peu près. Mais la plupart du temps, ça m'énerve qu'on me parle doucement dans l'oreille, donc euh, je kiffe pas trop. Quatrième conseil, bon je crois que je vais arrêter d'énumérer parce que je vais me perdre. Euh, il faudrait pratiquer une activité sportive, même si j'avoue que parfois ça m'arrive, avant d'aller à la danse, que je me dise que je resterai bien sous ma couette à regarder une série. Mais une fois là-bas, je suis contente. Mais pourquoi il faudrait faire du sport Eh bien parce que ça a un effet sur la dopamine, l'endorphine ou encore l'adrénaline. Oui, je suis carrément en train de vous lire un extrait du site sport.gouv.fr parce que je ne suis pas devenue spécialiste des hormones en deux semaines. Et pareil, je continue de le lire. Ces hormones que le corps s'écrète euh, quand on fait du sport, ça permet de réduire le stress, pas mal, d'améliorer la qualité du sommeil, sympa, diminuer les douleurs, ok, et agissent comme un antidépresseur parce que ça fait baisser le taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Petite info rajoutée de l'Université du Québec à Montréal. On garde la solution du sport en tête parce que, ça m'a l'air plutôt pas mal, mais ce qui peut être cool aussi, c'est de changer d'air. Tu sors, tu te balades, euh, va voir des marchés de Noël, et si tu habites près de la mer, fais-toi un dimanche après-midi à la mer, ou sinon, si tu as le budget, fais-toi un petit week-end, ou même, tu sais, te prévoir une journée, où tu fais les trucs touristiques de ta ville, ou même euh, la note dans ton téléphone, avec tous les restos, toutes les boulangeries, ou toutes les boutiques de ta ville que tu veux tester, bah teste-les. Tant de nouvelles choses aussi, va au musée, euh, certains sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et puis bah voilà, organise-toi des trucs seul euh, ou avec tes proches. Autre remède, écrire ce qu'on ressent. Je sais que je vais commencer à vous saouler avec mes histoires d'écrire dans des carnets, mais c'est cool d'écrire. Tu laisses des traces sur ce que tu as vécu, que tu peux relire après et te rendre compte qu'en fait t'es déjà passé par là et que tu t'en es sorti. Et surtout, poser des mots sur ce qu'on ressent, ça fait beaucoup de bien. Tu peux évidemment regarder des films, euh, des séries, lire sous ta couette avec un chocolat chaud, parce que c'est un peu la période quand même. Donc euh... Ce qui peut être cool aussi enfin surtout pour les personnes comme moi qui aiment regarder 15 fois le même film, et eh bien de regarder un film dont tu sais d'avance qu'il te rend heureux. Et puis tu peux ranger ta chambre ou ton appart parce que c'est réel, ta tête sera déjà un peu plus rangée. On peut prendre des vitamines aussi. Alors là je veux bien vous donner des infos sur les hormones et tout, euh, parce que j'ai fait des recherches sur internet, mais je ne suis pas pharmacienne ni médecin, et donc j'ai pas envie de vous conseiller quelque chose qui, euh, si ça se trouve, ne va pas être bon pour vous. Donc voilà, je vous dis juste, vitamines, le reste c'est à vous de voir. En parler aussi Évidemment, c'est important, parlez autour de vous, de cette déprime, et si ça se trouve, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas là ou le seul à vivre ça, ou alors même si la personne en face de toi ne vit pas ça, elle peut être de bons conseils ou de bonne écoute. Et puis, là là, vraiment c'est la liste. Hein. Euh... Et puis si tu sais que ton mois de décembre va être chaud niveau planning, que tu as plein de taf de devoirs et tout, et donc que tu peux pas vraiment prendre le temps de faire des pauses, même si c'est important, hein, eh bien garde la pêche et pense aux fêtes de fin d'année où tu pourras souffler un peu, Sauf si tu n'es pas comme moi et donc que tu as des repas de famille deux fois par jour pendant une semaine. Bon, bref, dis-toi que quand ce mois-là sera terminé, tu seras fier d'avoir tenu bon. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas des coups de mou et je vous dis pas que euh, vous ne pouvez pas ressentir les déprime hivernales. Absolument pas. Par exemple, j'ai des examens, j'ai plein de trucs à faire, à penser... Mais je me dis qu'à la fin du mois, quand tout se sera calmé, je regarderai en arrière et je me dirai T'as réussi, tu flippais, t'étais stressée, t'as beaucoup pleuré, t'avais le moral dans les chaussettes, mais les examens sont passés, t'as réussi à faire ça, ça et ça, et ouais, t'as pas fait ça, ça et ça, mais. Parce que t'avais pas le temps ou tu t'avais pas la force, mais on s'en fiche. C'était pas important. Toujours se féliciter. Parfois, je m'emmène même en date pour me dire ma star, t'es trop une star. Je précise que star est une expression, j'ai pas pris la grosse tête, je vous rassure. Et je voulais terminer par vous parler d'une vidéo sur le YouTube français, mais avant ça, j'avais envie de placer mon petit Instagram ici. Il est dans la description de chaque podcast. Mon Instagram, c'est hitsmilola, h lola. Voilà, l'instant pub est terminé. Bref, je voulais terminer par vous parler d'une vidéo sur le YouTube français que j'aime particulièrement. Je la trouve super touchante et esthétique, bref, je l'adore. C'est la vidéo qui s'appelle le blues de Lena Situation, et dans cette vidéo, elle évoque la règle des 5. Prendre 5 secondes et se demander si dans 5 ans, les raisons de ce blues, de cette déprime, seront toujours d'actualité, et souvent, c'est non. Prenez soin de vous, écoutez-vous, parlez-en autour de vous et consultez si vous en ressentez le besoin, en espérant que votre morale ne restera pas tout l'hiver dans vos chaussettes. Bisous